0: Čaute, vítajte pri našom ďalšom podcaste co Talk, séria podcastov zo sveta programovania od Visma Labs. Moje meno je Peťo a v dnešnom podcaste sa s Andrejom pozrieme na Java Virtual Threads, aké problémy riešia, kedy nám to pom- môže pomôcť a naopak, kedy nie. Takže poďme na to. Ondrej, vítaj u nás a ako to už u nás býva zvykom, poprosím ťa trochu sa predstaviť. Dobre, ahoj, ahoj volám sa Andrej, pracujem vo Visma na projekte
1: InSchool. Um ako backend developer a technologicky um, sa venujem najmä Java. Mám zhruba 20 skúseností.
0: Pekne Ďakujem pekne. No, no a teraz môžeme prejsť s tým pánom priamo na tie Java threads. Takže vlastne ty máš pripravené nejaké témy pre nás. Tak pojme na to. Dobre, takže um,
1: Vlastne o čom sú tie Java with threads? Um, Pojenta je tá, že vlastne Java sa sube e, riešil vlastne už od jej začiatku, od IDK1, ale v danom čase e, ako najlepšie riešenie sa javilo vlastne napojiť e, Java 3 na 3 prečného systému, čo síce prinieslo e, rýchly efekt, avšak e, v súčasnosti už vidíme, že iné jazyky vlastne predbehli Java, e, tomto ohľade a Java teda potrebuje inovať a virtuálne tredy vlastne sú so keby evolúcia tohto, ako môžeme riešiť vlastne súbe v Java. Je to projekt, ktorý sa vyvíjal pomerne dlho, asi 4 roky sa na tom pracovalo v rámci projektu Loom a je to vlastne náhrať to do veľkej miery pre Uh, end userov alebo end developerov nazvime to doterajší prístup ku uh, súbežnosti.
0: Tak tým pádom vieš že povedať, že prečo vlastne to ríjnejšie alebo prečo to vlastne začali riešiť voči ostatným jazykom? Uh-huh. Jasne, tak uh, ako som povedal vlastne
1: doterajší prístup uh, bolo na mapovanie uh, javových vláken na uh, vlákno prečného systému 1.1. Problém tam je, že vlastne vlákeny oprečného systému sú pomerne limitovaný zdroj, a to kvôli tomu, že jednak zaberajú nemalé miesto v pamäti a samotné prepínanie vláken je kontext switching, je ako výpočtovo, nazveme to náročný, alebo nezanedbateľný a v podstate z toho vyplývajú nejaké obmedzenia, pre to, riešenie, pre to riešenie v Javé, hey, keďže to bolo vlastne úzko späté. Um, čiže pokiaľ my uh, povieme, že chceme vykonávať 100 súbežných úloh uh, v Java a máme to namapované na tieto operačné vlákna, tak sa nám vytvorí 100 operačných vlákien, lenže um, už len samotný kontext switching medzi nimi uh, mám vlastne zabera pomerne nejaký nezadenbateľný čas toho procesora a v podstate náš performance namiesto toho, keď to naškalujeme ešte na viac samozrejme, namiesto toho, aby sme získavali, tak vlastne začíname strácať. A takisto aj pamäťovo
0: je to náročné. Preto potom povedať, ako vlastne ten Java server používa tie vlákna? Hej, takže základom je to, že
1: sme sa vlastne odprostili od Väzby jednak jednej na tie natívne vlákna. V podstate preto majú v názve tieto vlákna aj že Virtual Threads, pretože z pohľadu klienského kódu môžeme mať napríklad milión týchto threadov v rámci javy. a klientský kód vôbec nemusí tušiť, že pod tým máme zhruba toľko vlákien operačného systému ako... Máme uh, jadier, CPU jadier a vlastne naše úlohy ten compute je vlastne ako keby, je tam taká medzivrstva, kde Java to vlastne medzi to mapovanie medzi našimi virtuálnymi threadmi a natívnymi bláknami. Pre normálny kód je to ako keby invisible. Uh, Není to <laughs> priamo uh, viditeľné. V podstate um, klientský kód Java uh, keď si dá vypísať, napríklad, meno tredu, tak stále dostane to isté meno, aj keby sa medzi tým ten tzv. nosný tred trikrát zmenil, hej, takže to je tá výhoda.
0: Či na ono sa tf- tvári ako jeden, ale v podstate
1: beží viacere? Beží to za každým, dajme tomu, na inom nosnom trede.
0: Uh-huh. Jasné. To je tá
1: virtualizácia, v
0: podstate, v tom, no, Dobre, potom uh... Ako by sme vedeli zlepšiť tú priepustnosť? Čiže to nám vlastne vyplýva z
1: toho doterejšieho mapovania 1.1, sa stále dopakujem, ale je to dôležité, že pokiaľ máme taký štandardný napríklad javaserver aplikáciu, kde m, taký najpriamočarnejší prístup doteraz bol mapovanie tiež aj requestov na 3D 1.1, to znamená, že keď štandardne, keď napríklad Tomcat má 200 tredov na spracovanie requestov, tak môžeme naraz spracovať 200 requestov. A pokiaľ každý request nám trvá napríklad jednu sekundu, tak neobslúžime viacej ako 200 klientov naraz. E, pomocou virtuálnych threadov vieme vytvoriť hoci aj milión týchto vláken. Stále môžeme povedať, že spracovávame jeden request od klienta na jednom vlákne, akýmto krát virtuálnom, takže teoreticky vieme súbežne riešiť milión požiadaviek, pokiaľ nenarazíme niekde inde.
0: Okay. a môže to byť aj nejaké kontraproduktívne, voči nejakou keď po si rádu povieme, že chcem milión vláken?
1: Jasné, tak môžeme naraziť samozrejme na niektoré iné obmedzenia, konstrainty, napríklad na množstvo uh, uh, pripojení z databázy, ktoré máme k dispozícii, k tomu prídeme asi trošku večer neskôr, alebo hm, pokiaľ si nedáme pozortie, môžeme nejako vyčerpať tú pamäť, ale je to určite ťahšie ako s natívnymi tredami, pretože tam napríklad už pri počte rádovo tisícov sa nám nepodarí vytvoriť viacej, pretože už samotný operačný systém alebo už dojde mu pamäť, alebo um, je si vedomý, že je to obmedzený zdrovia a nám to zakáže vlastne. Dobre. Ešte sa vrátim teda k tomu, že keď sme povedali, že máme obmedzený počet tých súbežných požiadaviek, tak tam je tá otázka, že ako vieme uh, ten, tú priepustnosť vyšiť. A Ano, z toho vlastne vychádza, že alebo môžeme zrýchliť to spracovanie, alebo môžeme navýšiť ten počet uh, tých vláken. No, Zrýchliť zrychli pr- spracovanie, pokiaľ um, vyslovene nečakáme na nejakú odpoveď nejaké ďalšie strany, tak sa nám veľmi nepo- nepodarí, pretože ten procesor nepobeží rýchlejšie. A keď je stále plne vyťažený, alebo potom tá droga môžete zvýšiť uh, zvýšenie tých uh, počtu tredov a z toho vlastne vychádza aj celý tento nápad. Predito a trec.
0: Dobré. A tým pádom vieš aj povedať potom, kedy nám to vie pomôcť, za akých okolností? Je? Uh-huh. Jasné.
1: Takže uh, vie nám to pomôcť, zase to vychádza z toho predošlého, pokiaľ náš, náš workload, náš výpočet vypoč, je, uh, povedz sa tomu, že je input-output bound. Čiže my sme závislí na vstupe a výstupe. Čiže napríklad robíme nejaké uh, synchronné requesty na nejaký ďalší servis, my odošl- odošleme request a potom kvázi čakáme, Hej. Toto čakanie um, v takomto štandardnom uh, modeli Java servera znamenalo, že daný thread proste bol pau- zapauzovaný a čakáme na odpoveď. Čiže celý ten čas ten thread nerobí nič, len čaká na odpoveď. Um, my, čo vlastne java s týmito virtuálnymi threadmi prináša, že pokiaľ virtuálny thread tým ste spôsobom ako keby čaká na odpoveď, tak java ho odpojí od toho nosného tredu a tento môže byť využitý pre ďalšie requesty, pre spracovanie ďalších jedného z tých x virtuálnych threadov.
0: A potom ako sa vlastne vráti na aspekt toho, čiže... Lebo Vytvoriť nejaký takver, začne procesovať a medzi tým, ako čaká, ho odpojíš a procesuje niečo iné. Je, je. Ale zároveň potom sa musí vrátiť ku tomu jasne, jasne, jasne. Takže Keď si zoberieme všeobecne
1: to šeduling uh, týchto virtuálnych threadov, um, aký je slovenský ekvivalent, um, ako to vlastne Java práve obsluhuje toto napájanie, odpájanie, tak dá sa to popísať ako kooperatívne šedulovanie alebo plánovanie threadov teda. To znamená, že sú určité body, Java neodpojí ten thread hocikedy od nosného tredu, tento virtuálny, ale práve, a to je to, je to čo trvalo tiež, ten dlhý vývoj v tom IDK, vždy, keď je detekovaný nejaký, nejaká blocking operation, ktorá by, ktorá by nám, ktorá nám vlastne zastavuje ten thread tak v tom momente, Uh, Java vie, že si má urobiť nejaký interný callback, ktorý čaká na dostupný, dostupnú odpoveď. Uh, Pauzí tento thread, uh, natívny thread je uvoľnený pre ďalšie spracovanie a keď sa vráti request, tak vlastne ten mm. callback quasi zobudí tento thread a čaká sa, kým je dostupný zase niektorý z tých natívnych threadov, aby spracovanie pokračovalo. Čiže sú tam ako keby on sa dá na čakáčku a čaká, kedy konečne zase bude môcť byť spustený uh, ďalej. Mhm.
0: Dobre. Čiže to sme si vysvetlili. Máme ale máš pripravené nejaké neviem, use case, kde to môžeš nejakou demonstrovať? Čo sa týka nejakých uh, prípadov, najviac to pomôže pri
1: v podstate pri uh, takom štandardnom Java server. Začnem tým, že vlastne v Springu napríklad máme dve implementácie pre spracovanie nejakých requestov a to je Web WebMVC, to je ten štandardný, celkom jednoduchý spôsob spracovania, keď je request namapovaný na thread. A potom máme ten zložitejší webflux, ktorý vlastne rieši um, spracovanie requestov cez reaktívne programovanie. Takže pri tom štandardnoprogramávacom modeli, napríklad Springu MVC, um, nastáva práve to, pokiaľ voláme nejakú ďalšiu službu, že máme tieto čakania, ktoré nám vlastne blokujú spracovanie ďalších um, požiadaviek. A v prípade nasadenia po zapnutia virtual thread, threadov um, nám čakanie na odpoveď z ďalšej servisy, ktoré môže byť aj dvojsekundové napríklad, nebude blokovať spracovanie ďalších požiadavkov. To je jeden use case, um, pretože um, ako, ako vlastne môžeme riešiť tento problém, že čakáme na, na dve, dve sekundy na odpovede od nejakej servisy. Môžeme navýšiť napríklad počet tých uh, tredov pre Java aplikáciu, lenže ako sme povedali, toto je limitované. Takže um, použitím virtuálnych tradov sa tomuto vlastne vyhneme. A výhoda je, že vlastne gro tej práce pre nás urobilo jednak JDK a jednak Spring a ďalšie frameworky. Takže my sa dá sa povedať, ale vezieme. Ešte by som krom prvému use caseu povedal, že no ale veď to môžeme práve riešiť napríklad reaktívnym programovaním, čo je vlastne odpoveď Javina. na na, na node a podobné vlastne konkurenčné prístupy nazvíme to v iných prunovacích jazykoch. Takže napríklad, uh, Spring Web je uh, reaktívna implementácia spracovania požiadavkou. A to rieši ten istý problém, že pokiaľ spracovanie kódu čaká na odpoveď z tredie servisy, tak není blokovaný nejaký thread a proste tým pádom sa dosahuje vyšší uh, vyššia priepustnosť. Problém tam je tá cena za tento programovací model, ktorý je celkom zložitý. Čiže samotný kód je komplikovaný. o dosť ťažšie sa debuguje, debuguje, pardon. A takisto naše knižnice, ktoré používame, musia byť kompatibilné s týmto. Čiže celkovo tá cena za tú priepustnosť je pri v prípade použitia WebFlux vysoká. Ten druhý use case, ktorý sa chcel spomenúť, je ako keby špecif- špecifický use case toho prvého typu. To konkrétne, keď teda robím nejaký request do databázy, čo je v podstate súčasť asi každej servovoj aplikácii, také štandardnej. No a to špecifikum je tam to, že potrebujem nejakého klienta, ktorý s tou databázou pracuje. A m- 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 Takže... Um, Problém tam je, že pokiaľ používame reaktívne programovanie, tak potrebujeme klienta, ktorý je kompatibilný s reaktívnym programovaním. A napríklad v prípade Javi, napríklad R2 DBC je taký reaktívny klient. Avšak kde narazíme je to, že je to stále nejaká beta verzia a má obmedzené funkcionality oproti štandardnému JDBC. Keď to použijeme, keď použijeme vlastne virtuálne tredy, tak používame štandardného JDBC ako mm, klienta z nejakého nadstavbou, ale to nie je dôležité. Um, nemusíme prakticky nič na tom kode meniť a dosiahneme oveľa vyššiu prípustnosť. Samozrejme potom uh, na tej strane databázy musíme ju naškalovať podľa potreby. Tam toto, toto, toto sa nerieši, to sa rieši to, či naša servisa sa čaká alebo nečaká na,
0: odpoveď za tá bazia, či je niečo blokované. Uh, dobre, a keby si použil reaktívne programovanie, je možnosť tam nejako to mixovať dokopy? Nie,
1: uh, nie, je to je to veľmi zlý nápad, mixovať
0: reaktívny prístup a
1: štandardný uh, blocking prístup. To
0: určite nikto neodporúča. Čiže toto asi by sme vedeli počiarktoť zvýrazniť? Áno. To bude na prípad, kedy Virtual Trady nám nepomôžu. Sú aj takéto?
1: Jasné, um, tak dve veci by som hneď povedal, že pokiaľ ten náš uh, typ nášho, našej to, um, spracovania alebo workloadu je závislý na výpočte CPU, nie sú tam žiadne čakania, tak virtuálne tredy nie sú rýchlejšie ako obyčajné tredy. Pokiaľ tam nedokáza, ne, nedochádza k nejakému čakaniu na vstup, výstup, tak to není žiadny rozdiel. A no, druhá, druhá možnosť je, že už, že už je implementovaný reaktívny prístup programovania, tak v tom prípade by som to asi ponechal. Pretože virtuálne tredy nie sú, nie sú výkonnejšie ako reaktívny model. Povedzme, že sú takmer takisto
0: pripustné. Teraz prejdeme na nejaké také typy a lepšie tipy, ako vlastne nepoužívať tie virtual threads. Hej. je... Ako som povedal, prechod na virtual threads závisí
1: hlavne od podpory samotného, samotného Java Virtual Machine a knižníc, tam je ta ťažká práca, ktorá bola urobená za nás. My musíme urobiť, dá sa povedať, v našom kóde. Len niekoľko, niektorým veciach sa musíme vyhnúť. Hej. Ako by som povedal, pri tom prechode musíme si hlavne skontrolovať kód, či nerobíme niečo, čo by nám mohlo uškodiť. A konkrétne napríklad lokálne premenné v threadoch, thread locals, keďže môžeme mať zrazu na miesto 200 threadov milión tredov, tak samozrejme, pokiaľ tam ukladáme niečo, nejaké objekty s väčšou spotrebou pamäte, tak si uskodíme, čo sa týka spotreby pamäte. Takže žiadne veľké, žiadne veľké objekty tam neukladať. A tiež, čo sa týka vláken, keďže vlákno je je drahé na vytvorenie, celkovo ten management, tak veľmi často sa používajú tie thread pools, čiže vlákna, ktoré sú používané dokola, a dokola, znova a znova. A sú im priradzované nejaké tásky, ale tie vlákna ako žijú ďalej, hej. A Tak v rámci pre virtuálnej tredy, keďže tieto sú veľmi uh, lightweight, čiže sú ako nenáročné na uh, zdroje, tak, tak toto nepoužívajme. Uh, je tak jednoduchý prístup, že jeden tred, jedno, jedno vlákno pre každý tásk vytvoríme task, vlákno, spracuje nejakú úlohu a zahodíme vlákno. Pokiaľ, pokiaľ používame tie thread púly na limitovanie počtu vlákien, napríklad práve aby nám príliš veľa requestov nešlo naraz, alebo teda príliš veľa connections do databazy, tak môžeme použiť nejaké konstrukty ako semafóry, ktoré nám vlastne urobia toto aj pre neomedzený počet vlakov. Uh-huh. Super. A ešte jednu vec som zabudol. Čo určite treba v existujúcom kóde skontrolovať je, že či nerobíme nejaké blokova- blokovacie operácie, čiže napríklad presne čítanie zo súborov alebo network calls v nejakom synchronizovanom bloku, pretože pokiaľ vôjdeme do synchronizova- synchronizovaného bloku, tak nastáva to, čo sa v anglicky nazýva pinning, čiže ako keby sme prišpendlili virtuálny thread na ten nosný a Java to nevie odpojiť. Čiže my vôjdeme do synchronizo- synchronizovaného bloku a urobíme nejaký request na tretiu servis a bude to trvať 10 sekúnd, tak v tomto prípade 10 sekúnd je zablokovaný aj ten uh, nosný thread a sme tam, kde sme boli, chceli byť. Takže toto si skontrolovať, hej. či tam nie sú nejaké, uh, a nahradiť tie synchronizované bloky presne nejakými semaformi alebo iným. In, in,
0: jasné. Dobre, ja si myslím, že v podstate, keď sme pl- ako ich nepoužívať, tak sme asi aj ukončili cenu tieto t- naše virtual kred. Čo si myslíš ty? Um, ešte by som povedal, že je to,
1: je to nová vec, ktorá sa povedať, ale čo to znamená nová, že kedy je táto novinka dostupná, tak dobrá správa je, že čo s týka JDK, tak Java 21 už napríklad Open JDK 21 už bolo releasované, myslím, že v septembrí, tam je to už ako final release, bol predtým nejaký beta prerelease a tak ďalej. Čo nám ostáva je ešte, um, dá sa povedať, počkať si, kým uh, jednotlivé frameworky doladia podporu týchto virtuálnych tradov. Čiže napríklad Spring stále uh, je to už použiteľné uh, s nejakými veľmi malými zmenami, to si dá hľadať na webe, alebo napríklad Tomcat um, ešte nejaký release notes uh, z augusta, stále sú tam nejaké zmienky o refaktorovaní, HTTP implementácie, aby sa znížil ten pinning a tak ďalej. Čiže oni na tom ešte robia. Aby som tomu dal taký rok, kým to bude fakt, že použiteľne asi v produkcii.
0: Čiže v podstate neodporúčas to, že použitať v produkcii?
1: Hneď teraz dá sa, pokiaľ budete dobre monitorovať výkon vašej aplikácie.
0: Čiže radšej asi nikde na teste a skúšať. O, áno, áno, áno. vzhľadu na to, že
1: zmeny v klientskom kode sú fakt minimálne, tak dá sa to vyskúšať ako nejaký oh, test. Hej, urobiť si nejaký, nejaký
0: spaj presne. Dobre, takže my sme už fakt na konci, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, že ste ma zavolali. A čo sa týka vás my nebo slucháči, tak Sledujte na našom Instagrame a Facebooku, kde sa dozviete o novi, no, ďalších novinkách a o nových témach na ďalšie podcasty. Čaute. Díky, čaute.